0: 说开头就是要做做，我帮子讲个嘞
1: 。妈妈的指导思想是
0: 。<笑>大家好，这里是宁宁开门。其实疫情这个事情已经持续了有两年之久，但是我们突然现在想来聊一下呢，是因为这一波疫情呢，很顺利的把宁宁和凯凯关在了家里，也把我和老高。关在了家里，所以说呢，我们这一期呢就想从自己的角度来聊一下关于这波疫情的一些感想和看法。呃，还有一点想跟听众朋友们讲一下，就是我们上一期和这一期呢都是在远程视频录制的，所以说如果有一些音质上面的问题的话，还请大家见谅啦。然后，请您和凯凯给大家打个招呼。
2: 你刚刚说了这一段，跟你录之前蕊的完全不一样，一个一个字都不一样，可还行
0: ？哦，我一般都会这样子。大家好，我是凯子。冲<笑>了，冲了！<笑>我是宁宁。老高同志，跟大家打个招呼吧
3: 。大家好，我是老高
2: 。你看老高的这个情绪饱和度就很高。好的，我们向老高学习。我们先来聊一聊大家。你们被关在家里多久了？是上周一开始的吗？对，上周一开始就居家办公了。我们今天录的是三月二十二号，然后距离我们的上周一已经是三月十四号了。然后这一期节目即将在三月三十号发出，不知道那个时候大家还。
1: 是否都
0: 关？是否还都在家里？应该还在家里，还可以在家里听这一期
2: 。我是希望我能够早点回学校去。
1: 所
0: 以大家这段时间被封控在家里
2: 都在做什么呢？凯子举手表示自己想先说一下。好，开开你先讲。我每天要呵呵，我每天早晨要先早晨起来点名，然后看看学生们都起床了没，然后没起床的要夺命连环 call， 然后你会发现。你就发现每天早上不起床的就那两个人，然后你就连续给他打五个电话，你也不用期待着他会回电话给你，或者甚至于接你的电话，你就看着那个会议室里面就突然，冰他的头像就亮了，你知道吗？就表示说老师我知道你在喊我
0: 了，所以他们是会在睡眼惺忪中拉开手机说，说我先上线，我先
2: 上线，我觉得肯定是这样的。就先上了再说，然后一开始不开视频，因为我们班人比较少嘛，我就会让他们平时上课的时候视频都是要开着的，然后把麦关掉，把麦克风关掉，然后请你回答问题的时候再开学生那边的麦克风。那
0: 其实跟我也没有什么区别，比如说我九点钟要开会，我就会在八点五十五的时候突然醒过来，然后把手机打开说，说我可以，我
2: 醒了<笑> ，Let's 开会。然后白天的话，就是会到各个会议室里面去转一转，就看大家，就看学生们上课的情况怎么样。然后剩下时间，然后剩下时间就是在统计各种东西，然后统计这个，统计那个，然后就是看电视，出门做核酸。我这一个礼拜以来，做了一年都做不了的核酸。其实我之前做核酸做的比较少，虽然宁宁，宁宁，你是不是之前从来没做过核酸？是。昔<笑>事<次>如
1: 新<笑>，是
3: 从来没做过核
1: 酸。为什么会从来没做过核酸？他没有，没有这个要需求吧？呃，只有二零年复工复课的时候、啊、做过一个。那那还是做过的啊、嗯。在期间就没有再做过，因为我不需要出差。哎、我,我为什么想想要赶紧回学校？是因为
2: 在家里面真的你没有一个放松下来的时候。你永远手机里跳出来一个什么东西，当然这个都是老生常谈了，就之前几次风控都是这样子的，就觉得在家里面好了，也还不如在学校里面。这样的话，至少我下班了，我就是下班了。我现在没有下班可言。你现在至少不用早起呀？没有啊，我每天早晨七点钟就要开始点名啊。那你不用五点钟就起来，然后去学校了呀？那我也没有懒懒觉睡啦。有的时候，如果那天我没有早早读的话，我就。也不用起得那么早，但是现、啊、在每天就是雷打不动的。我们要聊得这么干吗？就是
0: 可以剪掉啊，就反正就暗聊嘛。你要是都要想好了，每句话都是要剪在里面的话，那就想不
2: 起来要说什么了。西西，你在家每天都在干嘛？
0: 领导，我真的有在居家办
2: 公。<笑>你看，这大家都笑不出来了吧？看看。就录播客之前，千万不要轻易爆梗，这样的话你在录播客的时候，大家都笑不出来了
0: 。那脱口秀演员真的好难，他们一个梗要讲那么多遍
2: 。哎，我现在真的觉得真挺难的，没有表面上看的那么轻松和风光。<笑><笑>哎、每个人都有不不不知道的苦衷啊。<笑>有人在替你负重前行。
0: <笑>所以老高，你在家干嘛呢
2: ？我在家
3: 就。工作嘛也很轻松，开开电话会，然后主要的职责就是给西西做饭。这段时间我的厨艺增长了很多，每天就是研究中午吃什么，晚上吃,吃什么。现在我的抖音里面刷到三条，平均就有一条是各种各样做饭的视频。
0: 嗯，是上心
3: 了。嗯，
0: 我现在每天早上起来就很有指望，起来第一句话就是我饿了，吃什
2: 么？吃现成的这件事情真的是非常幸福。是的。我来给大家描述一下宁宁现在在干嘛，她在朝着我谄媚的笑着，然后疯狂的点头，以示自己正参与在这一件事情当中。然后
1: ，然后他为什么
2: ？我不知道你为什么要笑得那么谄媚啊，好渗人
1: 啊。嗯我哪里谄媚了？我我发现你在肯定这件事情，我很开心啊。西西，你不是每天在家还在学习？对，还有在学习。
0: 但是其实，在家的时候你，你本来居家办公的时候，我是很开心的。我是觉得说啊，我终于有空学习了。不是说回来的时候洗完澡，然后我就已经很累了，只能学一两个小时。我终于在家有空可以学习了。结果居家办公这件事情，就是领导觉得你每时每刻都在上班。就不管是不是有午休，不管是不是有下班，都是会找到你的。所以说，其实前一段时间我是更加没有时间学习，然后有时间学习的时候，你就会觉得说啊，床离得好近啊，我好想念他，所以学习的进度也没有漏的很
2: 久。哎，你觉得在居家办公的时候，会觉得自己工作效率是降低了还是提升了？那这是可以说的吗？<笑>那我我建议你不要把这这我们的播客推荐给你的同事不就行了？那我的工作性质
0: 就是事儿来了我得处理，所以说在这个层面上来说的话，我的工作效率是没有降低的。但是，一些自发性的事儿呢，<笑>那肯定是有点降低的，就不会想着说我让我来挑个事儿干干吧，让我来联合几个部门挑个事儿
2: 干干吧，就这种事儿可能会。就干的少了。我反正直言不讳的说，我在家的办公效率是很低的。我觉得我在家的注意力都不是很集中，有的时候就是明明在干一件事情，就手还在动手还在打字或者干嘛的，然后我的眼神已经涣散了。家里的抑郁沙发让我抑郁，什么东西？我我把我的沙发称为 emo 沙发，就是抑郁沙发。为什么？因为躺在上面让人很容易 emo。不是会感到快乐吗？这个沙发真的躺得很不舒服。然后呢，你又没有别的地方坐，要不你就坐在那个凳子上面，就是那个那个靠背凳上面。然后那个凳呢，就又不能躺。然后呢？这个沙发躺了很久了之后，你又会觉得浑身腰酸背痛呢？我是领导，我是绝对没有在沙发上给学生上过网网课的，我保证啊！说的
0: 好像我们这个播客能给领导
2: 听到似的。我觉得我领导人家不听播客，所以应该没关系。所以哦，所以宁宁，你在家都在干嘛？为什么我又变成主持人？所以宁宁，你在家都在干嘛？
1: <笑>我我听你们聊的那种感觉，我都一度感觉好像。好像你们要忘记忘记我，我也在家干事情了
2: 。我跟你讲，我们四个人，四个领导，或者说我们四个人的老板或者领导，最不能够听这期播客的人，就是宁宁的领导。<笑>为什么？你让他说他在家都在干嘛
1: ？因为真不好意思，因为相比你们三位来说，我正是那个领导。我可以从我的角度告诉你们，你们不需要担心。你在播客里说在家办公效率是变低的，那可不是变低的吗？在家学习效率也变低，不然为什么校长要担心学生在家的心态问题、家长的心态问题、你们老师们的心态问题？而我在家却单单不需要担心我的心态问题，是因为领导在家更没有事做。<笑>
0: 那我就放心了，是吗？怪不得我现在给领导发信息，领导都不怎么回我
1: 。领导以前如果说是正常去公司上班的话，每天会出现在办公室，然后好像忙这忙那的时候，就会就会让你们感觉，哎，这个人他是在上班的。那么我抓住了一个点，什么叫好像忙这忙那？<笑>就是领导上班这件事情，就是人出现了就是上班。然后呢？现在人都不需要出现在那里了，就没有班上了。这句话大家去悟一下吧。我
2: 能问一下，如果大家觉得，如果说家里有个书房，会不会好一点？就是你有一个区域，就仿佛你走进那里，你就是要进去工作的，你就是要进去学习的。然后你出来了就，就就感觉你是到了单位，然后你又从单位出来了，就是有这样的一个单独的空间，会不会好一点？不要在餐桌上面办公，或者说在沙发上面办公等等
3: 。除非你家够大，书房离床有一站
2: <笑>至少地铁一站路是吗？至少一站路，对。所以，所以老高的意见是不会好是吗
3: ？别听西西在这粉饰太平，他跟你跟他在在家办公和学习的效率是一样的。玩看一会儿书，然后趴那儿打一会儿游戏，然后一会儿困了，吃完饭就困。天<笑>天在家咬牙放屁吧唧嘴儿。
1: <笑>这一段是<笑>删掉。<笑>
2: 我考虑考虑要不要删掉。<笑>你们东北歇后语真的很多哎。对老高大家都在干嘛？
3: 刚问过了吗？啊，我我在家主要是我在家主要是当厨子
2: 。你哦
1: 哦，对，完了，我怎么办？我是不是得去看看你啊？嗯，不用看，因为因为你当时注意力不在这里，你你你你一般这样的时候就是自己在想自己的事情
0: 。<笑>我还发现一点，今天通过这个视频，我还发现宁宁在家
2: 也真的不再精致了。对呀、啊。他他是要出门才精致的，就
0: 在家
1: 真的就是就什么你梳了个寸头，他没有在梳头，没有在梳梳头，这就是睡外睡觉起来每天是，并且这个发型是被帽子压过的发型，<笑>因为每天要出门做核酸，然后我又不弄发型的话，我要戴一个帽子。那天是因为我们我们这里
2: 被虽虽然是说建议大家居家隔离嘛。然后有的小区是被封掉了，有一些重点的小区是被管控和封控的。凯子和宁宁住的这个地方呢，就是还好，嗯，就是大家其实也不怎么出门，嗯，可能最多就是出门买菜和做核酸。然后那天我们点了个外卖，但是没有外卖小哥送，我们就只能够自己去自提那个外卖。是在市中心嘛？我跟宁宁开在路上，我我们去的时候，我已经有了那种非常强烈的那种末日的那种。即视感
0: ，末日，你和一
2: 条狗在外面，<笑>到到处游荡是吗？路上没什么车，而且那两天都在下雨，就是天非常的那个让人很压抑的感觉。然后你到了商场里面，哦、我从来没有进过灯全部关掉的商场，商场里面只只有几家奶茶店和那种是啊，一般。关灯前都先把你赶走了，<笑>只有几家奶茶店开着和吃饭的店。我们就是去海底捞拿的外卖嘛，电梯全部关停，然后我们是从 B 二一路爬那个扶手梯爬到五楼的海底捞去拿外卖，然后又一路爬下来，爬下来，<笑>一路又走下来。我在我在那个商场里面，当时我的心情是很难描述的，因为。平时你去商场可能是周中的时候，商场里也没什么人，但是至少每个店里面是有店员的，对不对？你是见得到活人的。但是那天我去拿外卖的时候，就商场里面就是只有一家店是在一楼，然后那个店开到那个灯火通明，是奥利来，你知道吗？一家蛋糕店，反正。哦，我知道。你等一下，要把狗放下去。<咳>再见，阿卡，再见，大侄。那家好利来齐刷刷的占了六个店员，然后<笑>齐刷刷的占了六个店员，然后我和宁宁进去买蛋糕，然后就六个人全部都盯好了我们两个人。然后当时我如芒在背，我都不知道自己要买什么了。本来我也是不是来买蛋糕的，我只是来
1: 拿个外卖的
2: ，我就就是随便拿了三个，然后赶紧结账，赶紧走，你知道吗
1: ？然后我们两个人还奇装异服。我就穿了个睡衣，反正我就出门了。对，医一身睡你好像是好好穿着衣服的哦，那天还比较正常，因
2: 为前一天晚上我们吵架
1: 了，嗯
2: ，然后第二天我很生气，我出门我都不高兴弄
1: 、no。哦，对对对对，是那一天你还记得吗？差不多。
0: 但是吵架了并没有影响宁宁的心情，她还是穿戴的整齐的出了门。来来来，我们回归正题，所以大家还记得。这个疫情刚开始的时候，二零二零年的时候，就是两年前，第一
2: 次在过年的时候被封控在家里面，大家都在做什么吗？我这里就是要接着我刚刚说的，我觉得上街感受到了那种很强烈的末日的感觉，就是你见不到人，天又很很糟糕，就是那种你整个人很压抑的感觉。直到这一次封控之前，我从来都没有过这种感觉。我觉得那些事情都离我很遥远，包括二零年初在家的时候，那次是在家。从二月份一直待到了四月中旬，学校才开学嘛。我就觉得没什么，你就只是在家待着。现在好清楚，大家都在喊口号啊，你只要是在家待着，你就已经是在为控制疫情的传播做努力啊，做贡献啊。然后啊，今天这里有多少例啦，明天那里有多少例啦。
1: 其实真的
2: ，我自己心态
1: 上都觉得还好。上一次你没有这种感觉，是因为你根本没有出去见到空空的街道。没让出门，<笑>就没没没没让出。上一次是不让出门呃，呃，每一家只发一张出入通行证。哦，对，那个
0: 时候还是有出入证的。然后小区都是只开一一点点偏门，然后正门都拿那个铁皮给你全部围上。
1: 对，然后开一张通行证，只能容许一家里面不管你几口人，反正就一个人出去，一天来回只能一趟，就是给你出去置办。生活必需品的那那个空空的街道，你没有看见，你那个时候不会有这种感觉，因为咱们天天在家里面，而且我也不是那个买菜的人。对，是那个时候连什么外卖店，就所有的全部被关掉了，你连点个外卖都点不到。对呀、啊，去年，呃，不是去年了，那是前年了，二零年的时候。反正大家也不要点外卖。那个时候连外卖小哥都没见过那种空空的街道，大概就只有那些防疫人员了吧。我们都是在抖音上面刷到的。对，大家一起什么唱，按了暂停键，什么什么了，唱,唱那个什么，我我和我的祖国啊。所以老高
0: ，所以老高，二零年的时候你，你是在家吗？还是你在杭州工作
3: ？我在家，我是先回的家，然后那个疫情爆发的。我们那小城市，反正其实就有一个案例，所以还是比较安全的啊。是能
0: 出门的那种安全吗？可以
3: 能出门，能出门啊、嗯。但是那时候第一次遇到这个事儿，你不知道这个病毒有多可怕吗？反正天天就是一进门就像进那种酒精淋浴房一样，哗从全身给你喷一遍，然后你再进来
0: 。老高现在也很在践行这个防疫政策。就是我都已经有点皮了，就是上车啊、下车啊、进家门啊什么的，我都已经有点不高兴。拿着酒精喷了，老高不行，酒精喷壶是这揣在腰皮，揣在腰挂的东西皮带上挂一个酒精对，恨不得挂在皮带上，然后到哪就是快把爪子伸出来，然后就开始喷喷喷喷喷,喷，然后手机也是要擦的，然后进门买进来的东西也是要全部喷一遍的，即使是食物也不放过，那个蔬菜上也是要喷一
2: 遍的。我那天在,在想说。你最好待会洗一洗
1: 。那个时候确实大家
2: 都很紧张、很恐慌的呀，就是全国也好，全球也好，每天都有新增那么多的病例。你现在看那些数字，你真的都已经疲惫和麻木了。但是大家还是要做好日常防护和个人这个疫情防防护是不能够松懈的，疫情还远没有到结束的时候。这个是我们这个这一期节目的立场。好，大家鼓掌。此处听
1: 懂掌声。某种程度上也是因为我们对这个东西越来越了解了，以及二零年的时候全国都是比较紧张，是因为你既未知，然后连医生他们都也第一次碰到这种情况，而且那那时候的因为没有及时的管控而导致的说那那些。确诊都是在不停的、不停的，并且时间线还拉得比较长。现在几乎都在，现在有那么多无症状，都是因为几乎都在出现症状之前都已经被隔离了。所以说，其实现在的这种肯定会被整个剪掉，<笑>
2: 被低度低度拉走了
1: 。其实是各个条线，你你这些二维码对吧，也是那个时候出现的产物，就很有经验了。大家对于这件事情就是，哦。又发生了，好，立刻马上就跟我们的中心一样的哦，又疫情，好，立刻马上就你你旁边有一个文件夹，专门装的就是在家学习、在家办办公的 schedule 和公司的流程，所有的东西都越来越完善，你就跟你就跟你生活当中那台电脑有两个系统一样的，你一个开关就可以切到 Windows XP， 一个一个开关就切到了 Windows 10。就这种感觉，我跟你讲，这这里我是其
2: 实是认同宁宁的，并且他这一段我是不会剪掉的，因为我真的觉得中国人人人都是实干家，大家都是非常的有办法。你碰到是就是来事儿，你不怕事儿，兵来将挡，水来土掩。对，真的是。这里我就要插到另外一个跟今天我们的主题毫不相关的一个故事。有一次，我跟一个外国友人在吃饭，他我们聊聊聊聊聊聊聊。呃，聊了很久，他突然问我，他说：“你们中国人好像就是无神论者比较多。”我说：“嗯，还好吧，也是有人有信仰的，比如说佛教在中国什么什么有的没的巴拉巴拉。”跟他讲了一堆，然后他说：“可是你们中国人相信鬼魂的存在吗？”我当时差点没给他这个问题笑问的笑出来。我说，呃，我们是相信鬼魂的存在的。我说，中国人怕鬼的还蛮多的。他说，哦，如果你觉得这个房子闹鬼，或者说你们家人有一个人他被鬼魂那个字怎么说 ，haunted， 就是被附身纠缠纠缠。就是如果家里有人被鬼魂纠缠了怎么办？我说，嗯，这个中国人就是你，无论你想到什么事情，对于中国人来说都是有办法的。他说，什么办法？对于鬼魂你们能有什么办法？我说，给鬼烧纸钱呀。他说。<笑>贿赂鬼，贿赂一下鬼，就是有钱能使鬼推磨。我说，我们是能够算出来，你你是被哪个鬼 haunted 的，你知道吗？你是被鬼哪个鬼产生了？如果是家里面的这个这个过往了这些家人们的话，那就这事儿就很好办了。你在外面去画一个圈圈，然后在那个纸袋子上面写上他的名字，然后画一包纸钱就给他就行了呀。他说，嗯、呃，那那那就像你说的，如果说。是不认识的鬼魂把你们家人给纠缠了，怎么办呢？我说，那你就不要在那个袋袋上面写名字，然后谁纠缠你，谁就把这这包值钱拿走。就是我们一定会想到各种办法，不不论是求心安理得，还是求这个事情过去，一定会想到办法让整个事情过去，不会像外国人就比较喜欢摆烂，就是啊没有病毒，或者说。呃，没事的，我们就全体免疫吧。啊，嗯，呃，我们要开放，我不要再去实施那些劳实子政策了。就是中国人都比较实干，所有的科
0: 学理论后面都是神学，是吗？就是这个疫情发展到最后，中国人实在没办法了，就开始每人拿一袋纸钱放在门口画个圈。你这一段，我告诉你，倒是会被剪掉的。然后上面上面写着，上面写着就是就是、新冠病毒，然后直接把它烧掉。<笑>
2: Covid nineteen，Covid nineteen， 然后烧掉，然后后然后把它的生成年月全部写上，二零，二零二零年，要把八字这个 Covid nineteen 的八字写上去，对，换算成那个农历，然后把它的生成八字全部写在上面，再加个籍贯。哦，籍贯这个问题就有点呃，这个有点敏感了，敏感了。他说还要加
1: 那个新冠的籍贯。哦哦哦哦。我我其实刚刚也想附附附和一下，附和一下，就说，那我不能从武汉算起，<笑>那要从他们建那个蝙蝠的什么实验，剪掉剪掉，剪掉<笑>从这里剪掉。我附议凯子的，就是说我感觉中国人实干家前面还要加上一个，就是接受事情是很快的。我不知道是不是每个西方或者说外国友人，我感觉他们会想出这么多。呃，比如说，哎呀，没有病毒，然后，哎呀，我觉得是可以全民免免疫的，我们就开放吧，就让它变成一个呃流感一样的存在吧，什么东西的？我觉得他们就是差别就在于他们一直就没有接受这件事，他们应该就只是上层社会是知道这个事儿，但是
0: 只是没有钱，然后就让民众相信 the other way。OK， 好吧，我想说一下，其实我在二零年的时候还是。在家待着还是比较恐慌的，我甚至有机会出门，我都有点不愿意出门，因为当时我在看一个美剧，那个埃博拉病毒，就是那个 Good Wife 那个 Wife 演的，我当时是觉得很吓人的。然后当时有一些就是报刊啊什么的，也拿这一次的新冠病毒和埃博拉有在做一些对比嘛。然后我当时就是看到那个美剧里面那个惨状，以及就是这个传播之久，所以看完那个美剧，我还是觉得有一点恐慌的。而且当时我妈妈作为出去买菜的那个家庭代表，她是要出去买口罩的。然后买口罩的时候，现在当时。不知道你们还记不记得，这个是那个时候口罩是很难买的，它等于说是一个博弈，一个人一个身份证可以买几个口罩，然后还要下午去什么定点的药店买。你出门总得用一个口罩吧？你如果没有买回来口罩，你就是白白消耗了一个口罩。那个时候口罩是口口罩是要这样计算的，就不像现在口罩反正是不缺了，不可能谁家还可能是因为没有
1: 买不到口罩。出现这种问题，那那你妈妈那个时候至少她是在一些 app 上面预约到了购买的资格，当时购买的资格都是要预约的。然后我我印象当中就是我和凯子那个时候。呃，什么都预约不到，然后我们的反应是可能是比较慢了吧，还是怎么样，然后都没有预约到。凯子就是斥巨资代购了口罩，我们买了多少个口罩？六十个还是五十个？我记得当时买就差不多二十块钱一支这样子啊，反正二十几块钱一支。不然你根本买不到。我们约也没有办法，因为我们全家人都没有口
2: 罩。当时没有口罩呀，那你没有你怎么弄的？你总要有的，你搞个五十五六十只在家里。你才就是稍微心心上会觉得说啊，我至少接下来一段时间是够用的。而且那个时候特别仔细，一个口罩还要恨不得，恨不得掐着秒表。我这个口罩已经用了三个小时零四个小时,四个小时，对吧？当时说一个口
0: 罩能出去待四个小时，然后你这个时候口罩是要算时间的，这个口罩
2: 命数不久了，啊，对，<笑>快用完了。现在我们已经能够从这个嘴巴和那个口罩之间的触感，能够约摸的估计出这个口罩我大概戴了多久，它是不是要换了？它是不是已经在我的嘴巴上面形成了一层气？汗水，然后这个口罩是不是已经变得软软的了？然后也也差不多三四个小时啊，可以换一只口罩了。
0: 现在我们不需要用秒表掐着了，就可以用是否我可以在口罩里面闻到自己的口水味儿来确定
2: 这个口罩是不是需要换了。那取决于你的工种，如果你的工作不需要讲话，那怎么办呢？那
0: 也会有气汗水的呀，气汗水这怎么说啊？也会有水蒸汽，也会有也会有口腔的气体。残留在
2: 口罩的内壁。我记得二零二零年初那个时候，还有一个事情，就是全国有那种特别特殊的病例，就是啊，这个人他又去过哪里，然后他成为了一个超级传播者，或者说他因为自己缺乏防疫知识，他因为。自己没有遵守当地的规定等等，全国人民就是对他的之前一个礼拜的轨迹是如数家珍的。
0: 对你可以说
2: 得出其他城市的那个传播者他到底去过哪里？对，现在现在我感觉我我都不太关注这些了，反正就是在家待着呗，你就好好在家待着，你就不要管那些人都去过哪里了
0: 。现在这些信息的来源，要不就是一个城市的疫情发布，要不就是在朋友圈里面聊天记录的口口相传
2: ，还是会
3: 有的。那个记录还是会发布对
2: ，记录还是会有是有啊，我的意思就是我们没有像之前那么关注了，<笑>当时是非常紧张的一个状态，就生怕自己跟他成为了那种时空。重叠者，然后你就非常关注每一个人的轨迹，你就要看哦，这个人几号去了哪里，我有没有去过那个地方，这个地方是不是离我家很近，然后担心家里人有没有去过
1: 那个地方。在我的世界里面，还有一个，还有一条线，我每天关注这个东西。我二零年开始的那个时候，包括到二一年第一次爆发的时候，我都会去关注这个轨迹，是为什么呢？因为我都期待着，我在算那个时间，我都期待着明天打开来的时候说，今天零新增，那我就可以从这一天开始往后推十四天，我就可以复工了。然后每天打开来说，零零零零零，就跟翻那个梭哈那个牌那个零，哎，尖尖尖尖，哎呀，又是又有了，又有了。<笑>然后，然后这一天又白费了，这一天又不能计算，又不能计算，又要到第二天才可以计算至少，所以就是那跟他们的轨迹有什么关系呢？我说的是另外一条线，我不是在关注他们的轨迹，哦、就是我在关注这个数字、哦、新增。现在其实我已经几乎不做这个事情，就非常的淡定，不会一定要去看这个每天新增啊什么。包括我感觉这一次就是像我们城市，应该说是说这三年以来。算是最严重的一次，二零年都没有这么严重过。对，这三年都没有这么严重，就是就在家门口，然后认认真真的，然后满打满算才两年，哪来三年？哦，第三个年头，第三个年头就是从二零年的春节到现在、啊，然后现在虽然在家门口，反而就是还好，我就全程脑子里只有三个字：等通知，等通知，做核酸。在家门口你就知道这个纸钱要画给谁。哈哈哈哈。我知道你是谁
2: 了，别让我知道你的名字和和和你的生辰八字，<笑>不然我就把你办了，用我自己的方法处理掉你。<笑>好，让我来看一下下面说什么。我我觉得，哎，等一下，我还想说一下，我我有一个地方我想说一下，我想要群嘲一下西方西方列强吗？<笑>我差点说，
0: <笑>同讲同讲这句话
2: ，这个不行吗
0: ？讲啊，我觉得可以讲。
2: 不能说西方列强吗？
0: <笑>没关系，大家都会知道你这是打引号的
2: 。啊、哦，我说我想要群嘲一下西方国家，对于他们的各种防疫政策，就是表示不能理解。二零二零年初的时候，那个时候我们就是国内是动作各方面都很迅速嘛，然后那个时候看着国外各种领导也好，或者他们的那个各种防疫的措施不太，那个时候我当时是不能理解的，我就会心想说，怎么会有人就是不要命？<笑>怎么会有人？明知道这个东西这么危险，然后你也不管，你还是要聚会，你还是要哦，保持你所谓的个人的正常的生活，还是要怎么样？然后国家政府。出一系列的隔离的政策，就是那管控的政策，你也根本不管，还要去抗议。你还记得那个时候戴口罩还有人抗议吗？你还记得
0: 那个时候印度有一个类似于一个神僧，就是类似于一个神棍的，他不相信新冠病毒的存在。啊、然后呢，有一个人确诊了，已经躺在病床上那种，呃，都不行的那个样子。然后呢，他在他在那个人的病床旁边。正襟危坐哈，然后还双手合十，然后说我现在就要破除这个迷信。然后他就把那个人的呼吸机拿掉，然后闻了一下他的口气，然后还这个用就是。朝气入笔法，然后把这个病毒引带自己。他说：“我就像要向世人证明这个病毒并不存在。”然后他就感染死掉
2: 了。这个故事最绝的地方在于，他最后还死掉了。<笑>你但凡活下来，我觉得都还好。你能够把自己的这个东西圆回来。对
0: 我当时看完这个以后，我都没有像平时看这种笑话一样哈,哈哈哈笑得很开心。我就是满脸地铁老人看手机脸，就是那种说怎么会有人不要命。怎么会有人不信这个邪？就现代医疗技术，在你们
2: 神棍的心里，就是没有半点地位，是吗？我现在表示，我虽然仍然不
1: 能理解，但是我就是接受了世界上就是有这样的一群人。这个时候又又要切回外国友人跟我们一起吃饭的那个外国友人，那个片段特别好解释。就那天我印象到他,了他当时说，他说国外有好多人，他们的想法都是被舆论控制的。并且他们很相信，这个很正常啊，所以我才现在是能理解了呀。对他们每天听听到的东西跟我们就是不一样的呀。我我在现在现在我不知道是因为现在五 G 开放了，还是现在媒体真的就是就我就我现在信息的发达，让我们一起展望未来。<笑>就是这个信息发达的程度让我知道，就是。居然，呃，西方国家的人觉得我们中国在的那种状态，他们拍出来的那个照片来形容，就还停留在绿皮车、火车的那个那个年代。我我就心想说，你们没有五 G 吗？好像确实没有，就是你们好歹也有四 G 吧。<笑>
0: 是不是？但仅仅这一点我，我我我可以向你解释一下，为什么他们对中国的印象还停留在绿皮车？当然没有绿皮车那么夸张哈，就只是,是因为形容任何一个国家的唐人街真的都长得像上个世纪的样子啊
2: 。以及这个时候，我接下来这段话我不知道能不能够放进去啊？你们、嗯、我讲完了，你们来给我评判一下。<笑>哦呦，谦虚的嘞。哎、哦、呦，来。官方媒体是否在人民群众的心目当中具有权威，在这个时候的优势就体现出来了。嗯，国外是没有任何一家官方媒体的，啊，就是不像我们的央视或者怎么样，嗯，就是你一定会相信，你觉得这个是央视频道里面讲的东西，你是一定会相信的。嗯，国外的这种媒体啊，信息他们就是太发达。嗯、太杂乱、嗯，你
1: 听到的东西很多很杂、嗯，这个时候你就根本不知道该相信哪、那个啊，以至于他们没有同一个声音了。对，不会像我们这样众志成城。对，啊，我是这么理解的。好吧，这个能播哎呀，我们这个高度拔的嘞。我记得
0: 当时二零年的时候，是不是还出现过口罩诈骗的事情？老公，你来说一下呢
3: ？对，就是。在微信群里嘛，那个因为口罩是稀缺资源嘛，大家都那属于那种慌不择路的时候，就会有人出来兜售口罩，然后就屡屡出现被骗的事件嘛。然后我记最逗的是，一个小伙被骗了之后，他觉得这是个生财之道，他要这个呵呵报复社会，他要自己当诈骗者去诈骗别人去、这、了
2: 、个。他是怎么样的一个运作体系呢？那
3: 就就其实就很简单，其实那些做口罩诈骗的生原来大部分。都是微商，就是你想那时候微商他们也没货也进不来了嘛，然后就
2: 卷了钱然后就跑了是
3: 吗？啊、哎、对，就是他那个发几个图片说那个我有什么特殊渠道能弄到一些口罩，然后可能一片卖十块钱左右，然后你们要不要买？好多人就买嘛，买完了之后就不发货嘛，就是极其简单粗粗暴的诈骗形式。
0: 但在那个时候就很有效，因为大家真的很缺口罩。
3: 对，慌不择路嘛。嗯，
0: 现在我们被关在家里面，唯一出去的时候
2: 可能就是做核酸吧
0: 。你们最近做了多少次核酸
2: ？我做了五次，我们俩都做了五次。你们是捅鼻子还是捅喉咙？我们是捅喉咙，你们不会是捅鼻子吧？我们不是，不是没
3: 我们。就是我、哦、那时候就疫情没这么严重的时候，出差的时候都是要捅鼻子的，就是鼻子加喉咙一起捅。
2: 所以捅鼻子是会更这个正确率会更高一点吗？还是什么意思啊？对啊
3: ，对对对，是的
2: 。因为离脑子更近吗？嗯、呃，<笑>
3: 离
2: 呼吸道更近嘛。<笑>
3: 近吗<笑>那咋不捅你耳朵呢？<笑>就他那玩意儿，哎呦，看着还挺吓人的，一个细细长长的，直接就从那鼻腔捅进去了。就生怕能怼上脑人的那种感觉。我其
0: 实没到现在没捅过鼻子，没有被捅过鼻子。我被捅过，你能告诉我是什么感受吗？
2: 就跟你游泳的时候被呛了水一样的感觉，就还好其实，然后几分钟就没感觉了
0: 。你们可以讲一下做核酸的一些好,好笑的事情吗？所以你们在<咳>，所以你们两个人在家出门做核酸的时候，是会碰到什么奇奇怪怪放出来放
2: 风的人吗？那天我们去做核酸，啊、哦。有两次，我以
1: 为你是要打嗝还是放屁。因为我看一下，我看一下提纲<笑>而已。以为说还真有的。我们那次先是应该是第一次，还不知道第二次去做核酸，那个时候排了个长队，好不容易要排到我们了，应该是可能测的人比较多，然后那个系统就宕机了，那个。这核酸码打不开，大家都有带身份证嘛，对吧？然后医护人员就应急说，要不然就是用身份证帮你们输进去，应该也可以，就是慢一点。然后大家就纷纷就开始输身份证。然后排在我们前面的那个小男孩呢，差不多二十岁出头，他妈身份证也没带，医护人员就犯了难了，说那你这个不行啊。然后说，哦我他
2: 问了两遍，他说我记得我的身份证，我报给你行吗？
1: 啊、嗯，他对，而且他还抠抠搜搜，抠抠搜搜，从他手机里找出了一个不完整的身份证照片，就是缺了一个角。然后呢，呃，医护人员说啊，那你报吧。然后，然后他就开始，他就开始背身份证号码，中间就磕磕噔噔，磕抠噔噔，感觉在背呃《木兰行》《木兰诗》一样
2: 。他他背背。<音>
1: 哦、oh, ，木兰辞 ，sorry， 他背了三遍，身份
2: 证是几位啊
1: ？十一位。哦、oh, ，他背了三遍都只有十位。对他背了三遍，他先是背了一遍，在中间就已经就是那三遍也是卡卡顿顿卡卡顿顿，先是那种，比如说，嗯、呃，三哒哒哒哒，嗯嗯嗯嗯，零嗯一一嗯二，好不容易背完了，然后医护人员说。不对，你少一,少一位。然后他说：“哦哦，那那重新开始。重点是他每次开始背，他要从头开始，就他没有办法从中间那一位开始背。然后他就从头开始，三，嗯、呃，得得得得，嗯、呃呃，哦，这里好像是一。然后怎么又背了一遍？不对。然后这个时候来到了第三遍，来到了第三遍，终于终于他已经要背最后四位数了。最后四位数，他说啊，三七一，然后。”有人说你这个还不对哇、啊，然后他说那换一期试一下呢，<笑><笑>然后当时那个那个呃大白小姐姐实在是怒了，这是再好的耐心，然后说带着一口方言说，你了让帮我猜谜语吧，就是他说你在这里跟我猜谜语啊。那天呢其实还有点热的，我就看到那个小伙子的鬓角上一滴汗珠在往下面流，他好不容易说。那一七一七，我确定了，然后还好，这个时候试了，对了，他终于做到了核酸，然后做烟丝子的那个小姐姐就帮他做完之后，嘴里还在一边在扭那个棉签到那个试管里去，哎，现在的小年轻，哎，这说身份证还能背不出来的，真的是搞笑的。然后搓我们两个人的手，搓我们两个人的手好用力，一边还在<笑>他的那个表情透过他的那个遮挡还在那边横眉怒眼，然哎，真是我们两个成了乌龟的乌乌乌龟的乌龟<笑>，我我们两个人成为乌龟的受害者
2: <笑>，无辜的受害者。
1: <笑>对，我们真的很无辜，因为我们后来那个马也刷出来了。<笑>我跟你讲，虽然我前面两年我是没有做过核酸，我我印象当中，我二零年去医院里面做，真的没有那么远。然后当时那个小姐姐搓的我好远，啊，她再搓再多一下，我都能在那里吐出来，你知道吗？我本来喉咙就比较浅，我比较容易哕。我当时眼力已经在打转，眼力，眼眼眶里全是眼力，对
2: ，哎，真的是。然后第二天，我们有三天是连续去做核酸的。对。第二天我们在那边好好的排队。排着排着，我们一开始排在队伍的末尾，在我们前面呢有一个男的，他是
1: 一个人单独来。你当时称他为头线男。<笑><笑>不要把我这么不礼貌的东西在播客里面讲出来。他说那个头线男。<笑>不要，我不想。他还要说，啊、呃，你你剪吧，他还要说，他突然间对我，他突然间对我很殷勤。当时当时说。哎，你到我前面来扫，你到我前面来扫。我说这有什么区别？我们两个人不是一起做吗？他说你前面扫，你前面扫。然后我看了一下前面人的背，然后我突然间就明白了我。我几乎是在半分钟之内，包括
2: 呃凯子和宁宁两个人，有五个人一起排到了那个队伍的末尾。这五个人当中呢，宁宁和凯子排在了最末尾，然后那个头线男在我们的前面。<笑>然后有，我<笑>是说不叫人家，<笑><笑>这样讲比较方便。然后还有一男一女，年纪稍微大一点，总要四五十岁了。对，他们在和那个头蟹男攀谈。一开始呢，还是气氛是非常祥和的。那个一男一女和那个头蟹男呢，他们在谦让的说：“哎哎哎，你先来的，你排在我前面。”然后那
1: 个头蟹男：“不不不，你你们没事没事，你排在我们前面吧。”一开始很祥和，他们互相谦让。呃，你你排前面，你排前面。然后呢，那因为那那个叔叔阿姨他们应该是一对夫妻，然后他们呢不是太明白，因为他们看上去就是从言语间呢能能能能看出来他们是头一次在这个采样点来做核酸，对流程不是很熟悉。然后呢就问问那个头线男说，嗯、呃，那个我们是在这里做吧？这里可以做吧？头线男很自信说啊，都可以做的，全程每一个点都可以啊，你们随便哪里的没关系的，在你排在我前面好了，没关系没关系。然后呢？那个叔叔弱弱的拿出自己的手机，对着头像男说：“嗯，那个，因为主要是因为我们那个社区啊，那个社区群里面在通知说，嗯，让我们就是因为我们是黄马嘛。<笑>”这个时候我已经看到我们俩看到头像男。很礼貌的，弱弱的，哦哦，你们皇马，然后往后面退了三十公分，啊<笑><笑>，你们皇马，啊，皇马我倒不是太清楚了，啊，你可以，然后他又退了三十公分，一边退一边手指手伸向前方说，哎，你可以去问一下那个工作人员，然后那个叔叔和阿姨就很礼貌说，哦，好的好的，我们去问一下啊，
2: 为什么有一些人他居然皇马还能够就是在城际之间旅行啊什么的。
1: 他不在旅行呀，皇马他不是旅
2: 行的意思，就是他从一个地方到了另外一个地方
1: 。就是有些管控小区里面的人，他会变成黄马的，然后呢？因为你
0: 出小区并不需要看马呀
3: 。对我作为一个曾经在杭州是黄马的人员，给你解释一下，黄马是不让坐公共交通的。但是如果你是私家车或者你腿儿的去的话，是没人能够拦,拦。拖着
1: 去，拖着去。而且还有一个情况是，这几天是风控特特定风控三天要做两轮核酸。如果说你两轮核酸没有做到的话，也有可能显示黄码的，并不因并不有可能说你一定在风控或者管控区。没有人管你那个黄码是哪来的，我们只知道你很危险。<笑>对，所以你们呢？你们有遇到什么搞笑的吗？我好像都比较正常，
0: 因为我就是平时工作的话出差比较多，每次一出差就要去做一次核酸，一出差就要去做一次核酸，都感觉有点习惯了。我们怕的就是我们城市如果带薪的话哦，现在有有一个东西叫带薪了，我之前都都不有带薪的呀。我之前第一次出差的时候，上海就带薪了。我是在外面收到了带薪的这个这个消息的。然后我当时还不明白带薪是什么意思。当别人问到说你是上海哪个区过来的时候，我不知道我是不是应该撒谎，因为我在因为我在外面，我想要把这个事情做完嘛。然后我想说，那我就如实的讲吧。然后讲完了以后，人家说哦，那没事，那你过去吧，因为你们上海带薪了。然后我才知道，原来戴星是，是是需要被不能随便
1: 游动的,
0: 的
2: 。对，是需要严密一点的。戴星是其实是没有关系的，只要你的马还是绿的。但是这个就是看你去的场所以及你参加的这个事情，他们对于这个是戴不戴星这件事情在不在乎。但只要你的马是绿的，其实你哪儿都能去。嗯
3: ，我跟你讲一个事儿。你比那时候，我本来是想去贵州玩嘛，然后那时候是我是绿马，但是有上海带星嘛，我就打了一通电话，在贵州很多地方是不欢迎你的，就是你要么在当地做二十四小时的核酸，你才能进入的、啊。我跟你
2: 讲，他这个好笑的点在于，他要做二十四小时的核酸，我在想那是怎样的一种酷刑啊！
3: <笑>对呀、啊，你根本。<笑>人家这个事儿就就你玩根本没法玩，你说你去的都是偏远的那种，他没有 get 到我的，<笑>你没有
1: get
0: 到他的点，<笑>他是要做二十四小时
1: 的，
2: 捅<笑><笑>你鼻子
1: 捅你二十四小时
2: ，<笑>有很多地方他们本身可能没有什么风险，也就是因为他们这种。管控的比较严格，他们对于带薪的不接受，所以他们才会风险比较
1: 低。
0: 我有一次出差在外面去的时候，我还不带薪，然后到了当地我带薪了，然后我们当当天晚上订的那个酒店都已经风尘仆仆的到那儿了，两小时的车程，在外地开就是打了出租两个小时到了那儿，好不让入住。就是说你们是带薪的就不行，就一定要二十四小时之内的核酸，哈哈
1: 哈。又要去做二十四小时的核酸。可是我的工作明天就要开始了，我二十四小时以后本来都要回返程了。你们这样的话就一定要把二十四小时核酸在这个梗接进去了，<笑>不然。
0: 也不
1: 知道你在笑什么，我都我都此刻我都不知道该选哪个标题，是那个二十四小时的核酸呢，还是还是一开始的那个叫什么？什么？我跟
3: 你讲那个的全称啊，有点脏哈、啊，但你们听一下，那个全套的顺口溜是叫什么、啊？我看啊，打饱嗝反酸水，咬牙放屁吧唧嘴儿
0: 。然后呢，我们当场就就真的是愣在那里，因为那个时候都已经快要凌晨一点钟了，我们就只能风头打电话。然后我是那个要安排行程的人嘛，我就是疯狂的打电话给周围所有能够打到的旅店，然后呢打电话给分公司的人说我们真的进不去怎么办？分公司的人也在帮我们一起想办法，最后就是好像是找了分公司一个同事的亲戚开的旅馆，为我们网开一面
1: 。哇天哪！但是一般酒店不是，即便你们查出一些什么了。要么就把你们带走，或者说酒店是有隔离式的呀？不是不是，我们没有被确诊，我们的码还是绿的，
0: 但是我们就是带星了。他们酒店的政策就是不让住，那、嗯、就是当地的政策嘛。对，就是不让住。
3: 对，这里面你看小城市的政策会严，其一方面是说他那个可能政策没有那么灵活，另外一方面确实你看上海常住防疫人员有三千人。你像那时候西安就三百人，你根本不是一个量级的，所以你你不可能你你像上海这么管的这么的人性化，对吧对对？你像深圳去年光在防疫上花的钱有三四百亿呢，你其他的小地方财政这个收入都没，税收都没这么多钱，他做不到这一点，他只能通过严防死守
1: ，他只能让你，他只能让你。放弃他出台说做二十四小时核酸你就不去<笑>是的，是的，那那你防不住，你都出去了，然后带星
0: 了呀
2: 。而且有的时候，其实你你你如果要出行，有一个很尴尬的事情，就是你问一个人是不够的，你问酒店，可能人家酒店是
1: 要你的，但是你问那个酒店是要你的，
2: <笑>对呀、啊，<笑>你问你,你
1: 是去面试的吗？问酒店是要你，<笑>问公务员不要你
2: 。你问酒店，酒店是要你的，但是可能机场不让你登机啊、嗯，或者说机场是让你进的，但是那个飞机。的机飞,机<笑>飞机不让你进去，飞机<笑>把他们，飞机不要你。<笑>以及机场的政策和各个航空公司的政策也会不一样。
0: <笑>嗯，对，所以说只现在出一次么很麻烦，你要打各个电话，然后问各个熟悉的人，这个政现行政策到底是怎么样的。我还有一次出差，然后那个时间就是特别紧，我又不想大晚上的。就是下班也比较晚了，去做个核酸。然后我在想说，那个时候还是私立的，可以六个小时出核酸，八个小时，八个小时出核酸。我就上午一一起来就去做了核酸，然后下午的飞机真的是掐点掐秒到了那个机场，人家要看核酸，前面五分钟我还在刷，拼命的刷，就是就是刷不出来。然后我已经到了那个关卡那里了，我跟那个小姐姐说：“等一下哦，这个手机有点慢。”然后你在那里疯狂刷，心里在想说：“快点，快点，快点，快点，快点！不行的话，我只能用上一次核酸蒙混过关了。”但这样子是不是不大好？然后终于，哎，就这个时候他来了，就刷出来了。我觉得他要是真的卡点八个小时给我出报告的话，我可能那趟飞机都赶不上了。真的都，你你预料不到这种事情
3: 。哎，我跟你讲个好笑的，我不是这次过年从上海回家嘛。在机场刚下飞机就被我们那一飞机整个的人，都从上海回来就都被圈在一个拿线圈在一个地方了，哦，线就圈得住啊。然后那个防疫人员在那儿拿个喇叭大喊：“你们这些从上海来的人里面谁是？”从静安区和一个什么区，黄浦区来的，因为静安和黄浦是这个上海的市中心嘛，你多多少少都能路过这个地方，对对吧？但是所以说大家都还真有两个冤种，他俩贼实在，我看是一个年轻女性和一个老年女性，他俩人举手了，说好，那你俩跟我走。<笑>后来我我正在观察，我发现那个我们都出出机场了，那俩人还在那儿站着呢。
0: <笑>哎，我想跟你们聊一聊，你们在疫情前去过比较远的地方是哪里？然后疫情后。还去过哪些地方没有
2: ？我说宁宁跟我是不怎么用出差的，但是我们有的时候会有一些短途的旅行，可能出去过周末啊什么。那那年二零年初的时候，因为我放寒假假期来的比较早，然后我们我们是不是全国人民都是大年初一都被关在家里面的？
1: 是的，从大年从从大年初
2: 一开始。所以我们在过年之前，我们是也是去杭州玩。对，我们在街上已经开始有人戴口罩了。然后我们两个人就跟没事人一样，我们也不看新闻，戴的还挺多的。就杭州
1: ，你还记得吗？那个时候，深深的印象就是我在地铁上还凑到凯子的耳朵旁边说：“大城市就是不一样，大城市对自己这种卫生的有点像日本。”那个时候我们完全都不关注那个武汉的生了什么？对。因为不看新闻，而且那个时候还没有就是全国通报这
2: 种，以及武汉离我们也挺远的。对，然后我们离开了杭州，就是因为我我们那次是自驾吗？自驾，离开了杭州就往州往往往北走回来嘛。结果下一站到了苏州，然后苏州人民也全部戴好了口罩。然后苏州，我们刚前脚刚到苏州，杭州就开始报疫情了，杭州就 lock down 了。就是全程戒备，然后我们前脚刚离开苏州到无锡，然后苏州也戒备了，苏州出了好多病例，苏州而且是我们去的那个地方就是工业园区，<笑>对对对，是在园区里面，然后我们前脚刚从无锡回到了。家里面，然后无锡也沦，最后无锡也沦陷了。
1: 然后我们是踩着那个疫情，咬这疫情在我们背后蹦蹦蹦，咬在我们的屁股上面，然后我们回家了，<笑>回家了。到家其实隔了两天，凯子好死不死，他还真的就感冒了，他在外面着凉了。我那天那那次我都吓死了，我以为我真的中招了，他他吓死了他，我我现在都记得那个画面，他坐在床沿上。在那边闷闷不乐，<笑>然后我说：“又是那个孩子，我要死了。<笑>哦”对嘿嘿，他当时他当时闷闷不乐，我说：“怎么啦？很难受吗？”他当时一抬头，眼泪已经在眼睛里打转了，<笑>说。我得新冠了，我要死掉了。我说不会的，不会的。我说我这么弱鸡，我说平时流感都呃舍撇不下我，我稍微有一个校校区里面小朋友朝我咳嗽两声，我一定会被过到。我说你要是新冠的话，我现在还能中气这么足的跟你讲话吗？肯定不是。哦，你不用再安慰我了，这个太巧了，一定是的。我说好了好了，你也不。需要太操心了，反正如果你真的是的话，我们这全家也跑不掉，我们到时候反正就是被带走嘛，你也不用着急了。然后他喝了，他他喝了两包三九之后，第二天就活了。<笑>哎，你说，
0: 你说，你说，新冠咬在你们屁股后面送你们回家，会有没有一种可能性是新冠想要追上你们，跟你们说，你们把我的生辰八字写错？
2: 了？<笑>这样被你形容，我就变
1: 成了一个很怕死的人。你就是怕死啊，所以你，你很怕死啊。你一上来就就就已经表达了你的观点，你你对西方国家那些人民的不理解就，就最唯一不理解在说<笑>这些人他不要命的嘛？为什么不要命？你看这这这个价值观就很明确了呀！笑死我
0: 了，所以现在这个事儿就是连起来了，是吗？
1: 是的，是的，而且他他重点是他还在日常的字里行间，经常要讽刺我们全家都那么的怕死
2: 。这句话我把
1: 你删掉了。
2: <笑><笑>我觉得，哎，网上不是有一句话，就是说，呃，你如果想要跟一个人在一起，你想要真的了解这个人的秉性，那你就要跟他一起出去旅游一次嘛，最好是那种长途旅行，这样的话。你觉得他的性格啊，他的为人处事都会了解的比较周全。嗯，我现在发现旅行已经不能够证明就是一个人的所有的面了。但是如果你们两个人被一起居家隔离的话，那是一定能行的
1: 。<笑>是的，你
2: 笑的好干啊！而且我们这里还有一个人，他是一个。农民，反正菜贩吧，平时就是卖卖菜的，但是他在菜场上没有摊位，他就是他不是一
1: 个农民，<笑>现在哪里还有农民啊？他是不是自己种了菜去卖？哦、我们这里也没有农民，他你先回答我，他是不是自己种了菜去卖？是是是是,是,是也 OK 吧 OK 吧。那你是来说吧，哈哈，开开又生气了。好，我重说，你不光要猜我的乌龟，你还要抢我的话头。嗯
2: 、好，我重说啊。嗯我们这里有个菜贩，然后呢，嗯，他会自己在那个自己家里的自留田上面种点菜，然后到菜场上去卖。但是呢，他自己的田不是很大，而且他就是没打算把这个生意也做的很大，所以他就是在菜场上也没有租任何的摊位，他是属于那种流动的菜贩。你能想象吗？能。我们是一个地方的人，有什么好不能想象的？就是他会在菜场外面摆摆摊子卖菜，然后那一天呢，那天什么情况？好巧不巧，反正他被城管
1: 驱赶了，不让他来。因为那天他去的那个菜场，那个周边有密接、哦、经过过，所以那个菜场封了。啊、哦，菜场被封了，所以他那天生
2: 意就做不了了。他心想说，那我就找一个小区，在小区里面卖卖菜，反正他也没多少菜嘛，就想说，呃，卖完这些菜我就收工吧，收工回家。对，结果他卖完菜准备收工了，发现小区他他去卖菜那个小区也
1: 被封了，所以他被封在小区里面了吗？对他被封在小，区，他现在没出来呢，他他就只能社区来<笑>来帮助他。我怀疑他
2: 是不是被拉到隔离酒店里
1: 去了？应该是不、啊、不会不会的不会的，肯定社他应该在社区服务中心。据我爸爸说说知道的，因为不让出那个小区是吗？那个小区封了，没有人被带走。因为那个小区只不过是那里面有密接，是不会有人被带到隔离酒店的。就是说，就是说他是被封在小区里，然后那个社那个小区隶属的社区服务中心收纳收容了他。你看过那个汤姆汉克斯年轻
2: 时候的那个电影吗？就是他被困在机场
0: 了。哦、oh, ，他就在机场里面活着，然后呢还在机场里面打工，然后拿一些优惠券，然后喝那个。机场的水
2: 什么的，他还玩那个手推车，这样的话，手推车会会硬币给他，这样他就有钱买吃的了
0: 。哦，我想到了，他是拿了一个国家的护照来的，然后呢，然后他那个国家没有了。对，是吧？然后他那个护照就不能用了，然后机场也不认，然后他就滞留在那个机场，然后活了一段时间
2: 。他既出不去那个机场，他也回不了他的国家了，因为他的国家在动乱。
0: 好的，那今天这一期节目就到这里啦，希望大家做好防护，然后配合政府做好疫情的管控。好，谢谢大家
2: ，拜拜。谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜